0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lär dig leva podden med mig Mats Billmark och med mig Susanne Billmark. Väntligen är vi tillbaka. Ja, men det ska bli kul. Vi har ett tag sedan. Vi mm. ser verkligen fram emot ett nytt kul avsnitt. Ja, det här spännande, blir något spännande, kanske. tror jag. Ja.
1: Idag ska vi bland annat prata om högkänslighet, Mats. Vi ska prata om vad det är för något och hur det känns att vara högkänslig. Du har ju alltid känt att, att du har varit extra känslig. Men när du kände det så kanske man inte fanns något som hette högkänslig. Eller hur vill du beskriva det?
0: Ja, I mean, alltså, jag har ju alltid varit en känslig person. Blyg och känslig och sådär mm. från barndomen och försiktig. och Lite, lite rädd av mig. Mm. Men eh, sen fick jag se ett inlägg på Instagram för några månader sedan. Mm. Som handlade om högkänslighet. Mm. Och jag liksom kunde ju pricka för nästan alla kriterier för den. Och det var lite skönt kan jag tycka. För ibland så vet man inte... Både du och jag har ju gått igenom rätt tuffa utbrändheter. Mm. Eh, och det är klart att det finns mycket som stämmer med en utbrändhet också. Mm. Men eh, sen läste jag då att senaste forskningen säger att, att högkänslighet är medfött. Mm. Att det är något man föds med. Och jag har ju haft den här känsligheten sedan jag var. Alltså jag har ju minnen från jag var 5, 6, 7 år. Mm. Lekskolan, första, andra klass. Mm. Hela min uppväxt. Att jag var varit extremt känslig för allt möjligt. Men jag, ska, vi, jag tänker att vi avslöjar inte
1: hur Jag mm. så att hur, hur märkte du det när du var barn?
0: Ja, men extremt blyg. Försiktig. Mm. Rädd. Eh, rädd i många situationer. Eh, ja. Jag kan Ä tänka
1: mig också att du var inte den här killen liksom som tog till nävarna. Nej, eller. absolut inte. Nej.
0: Även om jag var stor. Mm. Nej, men, men samtidigt så är jag ju lite dubbel då för att jag är ju väldigt snackig. Mm. Eh, och det kan man ju också tycka att... Eh, men, men, äh, men vi låter lyssnarna göra testet. Mm. Så snackar vi och lite mer efteråt. Mm. Och då tänker jag att du drar hela testet. Det är 27 frågor, Susanne.
1: Mm. Ja, det var 27 frågor. Mm. Det är 27 påståenden, ja, kan, man kan säga. vi säga.
0: Och... Eh, och då tycker jag att lyssnarna ska vi tar det rätt långsamt tempo. Mm. Tänk efter och sätt en kryss eller räkna på fingrarna hur många ja ni får på de påståendena. Mm. Så, så tar vi det efter det.
1: Mm. Så man markerar på något sätt eller räknar när man känner att påståendet passar på en Jaha. själv. Så då så... drar jag första påståendet här.
0: Eller ska vi ta varannat så blir det liksom lite... Kan vi, göra? Mm. vi tar varannat påstående. Mm. Du börjar.
1: Du blir lätt överväldigad av starka sinnesintryck.
0: Du lägger märke till det subtila på gränsen till omärkliga i min omgivning.
1: Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.
0: Du är känslig för smätta, fysisk smätta.
1: Under hektiska dagar behöver du dra dig undan till en tyst mörk plats där du kan förvara för dig själv utan stimulans.
0: Du är extra känslig för effekterna av koffein.
1: Du blir lätt överväldigad av sånt som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten.
0: Du har ett rikt och invecklat inre liv.
1: Du besväras av oljud.
0: Konst och musik du berör dig djupt.
1: Ibland är du så känslig att du bara vill vara i fred.
0: Du är en samvetsgrann person. Du
1: blir lätt förskräckt.
0: Du blir nervös- när du ska göra många saker på kort tid.
1: När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet du oftast vad som behöver göras för att de ska få det bekvämare som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats.
0: Du blir irriterad när man vill få dig att göra flera saker samtidigt.
1: Du anstränger dig särskilt för att inte begå några misstag eller glömma saker.
0: Du undviker våldsamma filmer och tv-program.
1: Du blir uppskärrad när det försegår mycket runt omkring dig.
0: Du reagerar starkt på hungerkänslor som påverkar ditt humör och din koncentrationsförmåga.
1: Förändringar i ditt liv får dig ur jämn vikt.
0: Du noterar och uppskattar delikata dofter, smaker, ljud och konstverk.
1: Du tycker att det är obehagligt när det händer mycket omkring dig på en gång.
0: Du ordnar ditt liv så att du slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer. Du
1: störs av intensiv stimulans som höga ljud eller kaos.
0: När du är tvungen att tävla mot någon eller utföra en uppgift under iakttagande blir du så nervös och osäker att det går mycket sämre än vad det annars skulle ha gjort.
1: När du var barn uppfattade dina föräldrar eller lärare dig som känslig eller blyg? Det var sista frågan och då skulle jag bara vilja, eller påståendet, då skulle jag bara vilja säga att det här är ju taget ur boken Den högkänslige mannen.
0: Och som stämmer ex. det är viktigt att säga, det stämmer exakt lika mycket på, på, kvinnor, på kvinnor som, ja. som män. Mm. Och överhuvudtaget så, så visar undersökningar att kvinnor är mer högkänsliga. Det är fler kvinnor som är högkänsliga än män. Mm. Men det kan jag också tro att det kanske är fler som kvinnor som har lättare att erkänna det. Mm. Jag vet ja. inte hur de undersökningar har gjorts men, men det som står i boken är att Statistik visar att kvinnor är mer högtjänstgörande än män. Och det mm. kan ju också vara att kvinnor har ju närmare, det vet vi ju biologiskt, till sin empati.
1: Mm. Och Som, också så. socialt har vi ju också fått lära oss att det är mer accepterat för oss att visa känslor.
0: Absolut.
1: Mm. Eh, jag tänker att eh, för jag har ju också gjort det här testet. Mm. Ska du berätta Eftersom om det? jag inte är så. Jag är inte så um, självklart högkänslig. Nej. Men du sa ju att du har förmodligen haft din högkänslighet från du var liten. Och jag var ju också en blyg tjej, men som förändrades. Mm. Um, och jag tror att jag fick min högkänslighet som en följd av min utbrändhet. Mm. För när jag gjorde testet så fick jag 15- till 17 för jag har två påståenden som är lite osäkra beroende på hur situationen ser ut. Mm. 15 till 17 fick jag, vad fick du?
0: Jag fick 19. Mm. Eh, och där är ju kriterien så, så säger man om, om du, du är förmodligen säger boken då, du är förmodligen högkänslig om du kryssat för 14 eller fler påståenden. Mm. Alltså ja till 14 eller fler påståenden. Mm. Eh, jag kan ju också. Vi pratade om det innan vi började spela in det där att. Att i och med att vi är så pass lika, och sen någon följden är att jag har det med mig från födseln, och du, dina är följden av en utbrändhet. Mm. Hade du svarat jag på fem påstående, eller sju påstående, och jag nitton. Mm. Jag tror att en sån relation kan bli lite obalans i. Där mm. den ena vill väldigt, väldigt, väldigt mycket och det ska hända saker hela tiden. Och, och man älskar fester, och man älskar eh, liksom nya grejer hela tiden.
1: Framförallt så får man ju svårt att förstå varandra.
0: Ja. Och, och då man har man, ja, precis. Förståelsen blir ju inte densamma om man är på helt olika plan. Nej. Men vad känner du igen dig mest av de här när du läser igenom det?
1: och jag känner igen mig mest Och jag känner igen mig i så många men um, det här med att göra flera saker um, samtidigt det tycker jag bara har blivit värre och värre med åren
0: ja för där kan jag ibland säga till Susanne kan du ringa mm. det eller har du ringt dem och mm. sen vet att du måste åka runt där när du åker hem och sådär då får du fullständig panik ja det
1: får jag faktiskt jag får kortslutning i ja, hjärnan får du. När jag, jag får för många direktiv på en gång. Ja,
0: men jag tycker jag tyck också det. Då är ännu starkare nu mm. än vad du gjorde för några år sedan. Och jag
1: vet inte om det kan ha med min eh, sockerdit också att göra att jag plötsligt är mer känslig. Jag vet
0: inte. Kanske. Vi, vi pratar om det. Ska vi
1: prata om någon lite senare? Mm. Mm. Jag känner ju också igen mig eh, eh, med det här med att jag är lätt berörd. Ja. <här> Både av konst, musik, film. Ja, men det känner jag att jag är. Vad känner du dig, mest? Ja, men alltså, hemma? jag känner mig massor. Mm.
0: Känslig för smätta. Mm. Alltså, otroligt känslig. Jag får ju inte panik så jag får ont i en axel eller rygg, eller vad det nu är. Mm. Ja, jag kan ju räkna upp det mesta. Starka ljud, dofter, värme. Mm. Jag, blir ju, jag tycker det är skitjobbigt när det är för varmt alltså. mm. och likadant när det är starka dofter då kan jag också tycka det är jättejobbigt mm. jag har ett, ett rikt och invecklat inre liv mm. ja det har jag verkligen mm. För det jag tänker mycket för mycket mm. ibland
1: var Charlie Chaplin som sa människor tänker för mycket istället för att känna
0: ja stämmer nog om det är typ att tänka sånt. också men kanske inte för mycket mm. Jag blir lätt förskräckt Jag alltså, tycker det är obehagligt med obehagliga nyheter Obehagliga filmer och backar direkt mm. Mm. Till och med böcker Jag började läsa en bok bara här <laughs> Förra ja. veckan eh, Och jag bara kände Jag fick puls när jag skulle sova liksom. Jag läser ju ofta en halvtimme när jag ska somna eh, Alltså det var en däckare PAM i dagen, säkert någon som har läst den mm. tycker säkert den är skitspännande men, men jag bara la den ifrån mig
1: Jag tänker så här, att, för att jag har ju några morgonrutiner som jag gör på morgonen och bland annat är det att jag drar några kort som jag tänker kan ge mig nya tankar inför dagen eller sådär och när du skulle dra dem sist så sa du nej jag kan inte dra de här för det sätter igång så mycket griller i huvudet på mig sa du ja, det, och, då, mm. och då tänker jag så här hur ser du på din högkänslighet i förhållande till din orosproblematik? Liksom? Hör de ihop, eller förstärker den ena den andra? Eller tror du att många högkänsliga personer har en överdriven stark oro?
0: Eller? det tror jag. Det tror jag. Är det så? jag tror det hänger ihop jätte. Jag tror att det är jätte tajt att hänga ihop. Mm. Det tror jag, utan att veta. Mm. Det tror jag. Mm. Nej men det är jättemånga som, eh, jag gillar inte så för mycket förändringar och som sagt det där vi pratade om innan, med för mycket folk och för intensivt och då kan jag behöva vila i två dagar.
1: Jag blev lite full när du sa, jag gillar inte så mycket förändringar och då tänker jag på så mycket förändringar som vi har haft i vårt liv och sen ja. tänker jag också på att det är lite manligt, mm. ursäkta mig men det jag upplever att män generellt om man får generalisera är känsliga för förändring alltså. ja,
0: men sen är det väl så man brukar säga det att män över 50 går testosteronhalten ner och, mm. och då, då män blir bekväma då de... vill de
1: bara sätta sig i soffan och luta sig tillbaka med en bärson-macka alltså. ja,
0: typ. ja nu är det dags och, nu har jag gjort mitt, <gör> nu ska jag njuta liksom. nu ska jag kolla på tv och fotboll och, mm. och, och, ja men jag har nog alltid varit sån mm. Men jag är, ju också, jag är ju också, alltså jag gillar ju projekt alltså. Mm. Jag gillar ju verkligen, så det stämmer ju egentligen inte med mig. Nej, men då styr ju. du själv och det är väl skillnaden? Ja, jo visst, så är det nog. Nej men det är ett, det är ett intressant test alltså. Det... Jag
1: tänker så här nu, vad kan man göra åt det här och hur ska man förhålla sig till sin hög känslighet.
0: Jag tror att har du par, några tips? som man tror jag att det är viktigt att se att det är stökigt. Jag vet jag vet att du det finns något uttryck som eh, nu kommer jag tror vi har vet vi har haft det på vår Facebooksida den här att leva i nuet -sidan. Eh, känsliga män är det manligaste som finns eller mm. någonting. Mm. Du? Mm. Det, är lätt, det är lätt. att tro att eh, att, att liksom man är oattraktiv som man. Om mm. man inte är. man inte är framåt och på. Och stark. Och tech, eller vad heter det, praktisk. Och, mm. och liksom lite så. Mm. Så har nog. Jo, jag alltid känt. Mm. Att. Fastan är det någon tjej som kan tycka att det är attraktivt. Att man har den känsligheten. Men det har ju du alltid varit noga med att Att du tycker det är fint.
1: Ja. Och vet du, ja, det har jag väl sagt till dig någon gång också. Jag är fascinerad över, för män vill ju bli omtyckta av kvinnor. Då är jag så fascinerad över hur jäkla svårt ska det vara att fatta hur man ska behöva vara som man för att kvinnor ska tycka om män. För det är ju inte svårt. Det handlar ju bara om att vara omtänksam och, och se sin partner liksom. Ja, uppmärksamma
0: och bekräfta. Ja,
1: uppmärksamma, och... bekräfta och se sin partner och, och vara, vara omtänksam.
0: Jag tror framförallt... Alltså med snällhet mm. kommer man långt liksom. Utan att vara mesig. Ja. För, för så kan jag ju känna att visst, jag är jävligt snäll och jag är omtänksam men jag tycker inte att jag är mesig på något sätt.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Eh... Jag
1: kanske mot vår dotter tycker jag ja, att det ja, kan jo. vara det. det kanske är lite för mesig.
0: <laughs> och lite för snäll. Ja. Eh, men... Eh... Nej, men jag tror att många unga killar har bilden. Idag är det ju ännu mer när man matas via sociala medier. Eh, just det där med att man ska se ut på ett visst sätt och man ska vara på ett visst sätt. Jag, jag tror att om du skulle fråga 100, 18, 20-åringar mm. så skulle inte de tro att, att tjejer attraheras av eh, känslosamma, blyga killa. Nej. Det tror jag inte, men sen så, klart.
1: Fast det beror nog på, tror
0: jag. Ja, men det är ju också därför att unga kille vi... har inte den bilden. Nej, unga men det kill... kanske
1: också är för att vi tjejer matas av, av att en bra kille ska vara en tuff kille. Ja. Att en, 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 en bra man ska vara teknisk och ha hammaren i ena handen och mm. och, och liksom
0: med vispen ja, men, i den jag andra. Jag tror att tjejer liksom. precis likadant för tjejer att de tror att vi killa attraheras av de här som förstår du. Att det är mycket att, att de ska vara otroligt kvinnliga. Liksom, och mm. de ska vara, ha mycket smink och långt hår. och liksom vara lite Fast
1: det gör ni också.
0: Ja, jo, men man gör... På samma sätt som jag, ni är,
1: lurade, är ju ni.
0: Jo, men man tycker nog. Jag, om jag går till mig själv när jag var 20-25. Mm. Så tycker jag nog att de var jävligt spännande. Mm. Tror jag lika väl som tjejer tycker de här tuffa grabbarna. Som går på gym och liksom är framåt. Och, att, mm. Men jag skulle ju aldrig vilja gifta mig med en tjej Förstår du? Som, är, som har mycket yta. och liksom Förstår du? Det är mm. mycket yta. Jag skulle ju aldrig vilja vara tillsammans med henne. Det skulle ju aldrig hålla. Nej. Jag skulle ju inte det minsta. Men man kan bli attraherad i den åldern. Blir man ju attraherad av de tjejerna. Ja, jag förstår. På, och det, det tror jag är precis likadant med med unga, unga tjejer och killa men jag tror inte mm. det är inte de killarna de vill bilda familj med
1: problemet är väl att när man, när man är ute och dejtar och letar partner så är man ju så oftast så helt eh, omedveten om hur man själv är mm. och vilka behov man har mm. Och därför väljer man fel.
0: Ja, man har inte därför de att, erfarenheterna.
1: Nej, där, och då kan det lätt bli att man går på de erfarenheter man har. Och vilka är det? Jo, det är ens föräldrar liksom. Ja. Um, och då kan det lätt bli fel. Mm. Nu blev det plötsligt ett annat snack här.
0: Ja. En hög känslighet. <laughs> ja. ja. Men, eh, ja, ska vi gå vidare till nästa ämne?
1: Mm, det kan vi göra. Mm.
0: I förra avsnittet berättade du Susanne om att du har kommit på eller kommit på, Du har du vetat kanske länge, att du är sockerberoende. Och vi lovade att rapportera hur det går för dig på din resa att minimera. För helt till 100% går det ju inte utesluta socker för det finns ju precis i allting. Men,
1: jo fast det går ju, om man verkligen vill så ja,
0: går det ju. För det är ju
1: bara att utesluta de produkter som innehåller både mm. dolt och eh, eh, och frukt till mm. exempel. För, ja. för det är ju mycket som innehåller socker. Sen, eh, sen handlar ju det här ja, Men jag, kan jag ska
0: bara först säga mm. när var det du liksom, när började den här resan? Var det i oktober, Jag började den här eller?
1: resan 24 augusti.
0: Jaha är det så länge sedan?
1: Mm, det är det. faktiskt.
0: Och då kan jag också säga att du ska få snacka nu men jag började ju också. Mm. Fast inte alls lika, lika mycket som dig. Mm. Men jag har ju tagit bort bröd och jag har tagit bort alla kakor, godis, chips, mm. läsk. Brackade inte inget innan heller. Men, och
1: det eh, gjorde ju du för att du märkte att du blev ju mycket mindre orolig. Ja
0: men det blev jag. blev lugnare och jag, blev, mm. och jag fick inte alls de blodsockerfallen eh, som jag haft innan. Nä. Som har åkt upp och ner hela tiden. Det mm. ligger på en mycket jämnare och skönare nivå. Ja, men du ja, Mitt
1: har ju också lagt sig på en mycket jämnare nivå. Så vet inte jag om det också har lite med meditationen att göra som jag har kommit igång med mer regelbundet. Men eh, spelar egentligen ingen roll vad det är. Huvudsaken är att det är något bra som händer. och eh, Sockerberoende är ju omtvistat eftersom det finns de som vill påstå att man inte kan bli beroende av socker och kolhydrater. Framförallt snabba kolhydrater. Eh, och då kan de väl få tycka det, att det är så. Vi som känner det här, vi känner ju det vi känner. Och vi går ju runt som levande bevis på att vi känner igen oss i alla kriterier som sätts upp. Och som definierar ett beroende. Mm. Så... Nog sagt om det så får man ju tycka vad man tycker.
0: Mm. Men, ja. Vad är dina liksom starkaste, vad är skillnaden känner du? Liksom de mest påtagliga skillnaderna nu och för typ sex månader? Ja,
1: att jag känner mig lugnare.
0: Du är ju trevligare, måste jag ju säga. Ja. <laughs> ja, men det är du faktiskt. Du har inte allt den korta stubinen. Nej. Eh, och, nej, men jag, jag tycker det är stor skillnad. Och jag
1: tyckte ändå att jag hade arbetat bort ganska mycket ja. av mitt... Det här, ja, men det har du. Eh, snabba stubinen som men, men, men nu men, känner jag mig mer lugn på det annat sätt. Men nu är det trevligare
0: måste jag säga. Mm. Det du är du roligt att vara tillsammans med. Trevligt ja, att tack. Med.
1: <laughs> Jag känner mig lugnare och jag tycker generellt att matlagningen går lättare. Därför att innan så var sortimentet så stort. Mm. Så. Att det var svårt att veta vad jag skulle laga. Jag var också för ambitiös liksom, att maten skulle handla om så mycket. Eh, nu har jag börjat landa i mer att maten är näring och att inte bygga upp så mycket sociala tankar och mysfaktorer i mat
0: Just det där med fira också, det är ju så här: mm. oh, Nu har vi slitit en vecka, nu måste vi få oss oss. Nu ska
1: vi fira fram med champagne eller bubblet eller ja, kakorna, torterna eller vad det nu är för någonting. Istället kan man, ju, man kan ju fira på så många sätt. Ja,
0: men just det där också man hör: Gud, hur, hur står ni ut med det? Man, när man har jobbat en vecka man är ju värd, liksom man, man är värd socker eller man mm. är värd alkohol. Eller...
1: Jag får ju höra många gånger att. Äh... Människor säger ska man inte få unna sig någonting nu och då tänker jag om det är sockret och spannmålet mjölet, de snabba kolhydraterna som gör att man tycker att man unnar sig någonting då kanske man ska fundera över vad det är man prioriterar i sitt liv sen nu, känner jag för det här med att göra sig av med socker och spannmål och produkter och snabba kolhydrater det är, det är så mycket mer än bara utesluta en viss mängd mat. På Sockerskolan då som jag går har gått en kurs... De finns ju där som De kan, då där om vill veta mer. Sockerskolan.se Sockerskolan mm. kan man gå in och titta. Där har jag gått en kurs på några veckor där man möts första veckorna möts man på nätmöte tre gånger i veckan och sen trappas det ner till en gång i veckan och så har jag också gått eftervård nu en gång i veckan över jul och över november och december för att det är ju en av de tuffare perioderna för oss som försöker låta bli den här typen av livsmedel. Och då jag um, vet inte vad jag skulle komma till med just det. Men när vi har haft den här kursen så har vi ju alla tror jag av oss som är med här har börjat inse att det här med mat handlar inte så mycket om mat kanske alltid. Utan det handlar om inlärda beteenden. Det handlar om socialt umgänge. Det handlar om kultur. Um, och egentligen handlar maten om väldigt mycket mer än bara maten. Mm. Och det är där jag försöker nu att hantera maten så att det blir mer näring. Och det blir ju också ett sätt för mig att äta bättre. För att det är ju därför man äter. Mm. För att man ska få i sig det man behöver. Och när jag vill, när jag vill tänka som att oh, nu ska vi bjuda hem den eller den eller den på middag eller om vi blir bortbjudna, då blir det svårt för mig för att jag behöver veta lite grann vad ska vi äta? Mm. Eller jag behöver veta att de som ska bjuda på middag kanske tänker lite på mig eller att det finns alternativ. Eller så kan jag erbjuda mig att ta med egen mat. Men jag, tycker
0: har, jag tycker de har väldigt... Vi ska på till, faktiskt två middagar. Ja, Både de i, flesta i och har
1: en väldigt stor förståelse mm, väldigt. för... Väldigt.
0: Sen kan jag hur? känna också att eller var du mitt i något? Ja,
1: men för att fråga liksom. Vad kan vi bjuda på och sådär? Och det känns jättefint tycker jag. Det. Sen är det egentligen inte så svårt. Nej, men... För då tänker jag så här. Jag kan äta allt som är animaliskt. Jag kan äta alla grönsaker. Ja. Och sen skulle jag vilja också säga det att för den som har ett sånt här beroende så, så känner att de har det så är det så att det är också väldigt individuellt- vad vi kan äta och inte äta, mm. vi som är sockerberoende. Mm. Så man får känna sig fram lite. Och jag har ju upptäckt att jag fixar att äta potatis till exempel. Mm. Och jag äter också morötter. Jag tar en frukt då och då. Men man behöver, man behöver känna sig fram lite- och maten behöver inte vara så krånglig när man vet att jag kan äta grönsaker och jag kan äta allt animaliskt. Jag kan till exempel äta allt som är laktosfritt. Jag kan äta mejeriprodukter.
0: Mm. Och så. Men, ja,
1: det viktig... viktigaste bara är känner jag känner man... när man är sockerberoende eller om man tror att man är det.
0: Eller känslig man... Ja,
1: eller känslig för något för mat eller man känner att man kanske överäter någonting man känner att man kanske underäter någonting eh, det kanske är så att man går i skåpen på kvällarna och drar oss lite för man är sugen på någonting om man har de här beteendena så kan det vara fint att titta på sin kost och då skulle jag vilja säga vad det handlar om är vilka beteenden vilka olika typer av livsmedel vilka situationer är det som triggar det här beteendet och det är det man behöver utforska med sig själv då.
0: Men det, vi pratar om plus vad som är positivt jag vet att du inte gillar att prata om det men du har ju faktiskt gått ner nästan 10 kilo på köpet
1: Mm Utan att göra någonting mer ja. än att äta ja. det jag säger jag ska ja. äta mm. och, då, och då ska jag ju också tillägga att då har jag ätit ganska mycket fett ja, absolut. Jag unnar mig ganska mycket ost för att ja. det tycker jag är gott det är viktigt för mig bara att känna att jag inte överäter osten
0: mm.
1: jag äter mycket nötter och frön och, och ja, men det handlar bär ju också. får man äta man kan äta till exempel ja, hallon och blåbär och yoghurter är okej okay?
0: alltså det handlar ju mycket om vanor för att jag kan ju ja. tycka att det var tufft i början jag tror inte jag kanske nämner det i förra avsnitt jag har ju använt socker Nej, jag ska jag göra något tråkigt, ska jag diska mm. eller ska jag dammsuga, ja, då behöver jag en choklad, halv choklad mm. kak, det låter inte klokt. Men, det är din
1: känslighet som gör att ja, du faktiskt ja, får igång, effekt av
0: det. vi kan ju sitta en kväll och så säger du, klockan är halv elva och så när jag, går och lägger mig, säger jag. Och den som bara film, ska vi inte se den. Då har jag kunnat säga, ja men jag går och tar fem godisbitar eller mm. eh, fem och rute choklad. Och sen blir jag ju liksom pigg. Mm. <laughs> ja men det är verkligen min känslighet. Mm. Så jag har ju använt socker till, till när jag ska göra något trist. Mm. Om jag liksom är trött och ska träna och känna att jag känner för att träna. Ja då tar jag 5-6 lösgodisbitar. Mm. På tal om lösgodis, det är ju också intressant att när vi träffade så, så hade jag en godisbutik. Mm. <laughs> det var inte så lämpligt. Var det inte Den någon inte som så sa så lämpligt I, i sockerkursen där? När du berättade att du jo. slutade ju röka där. Jo, sen... men det,
1: det, det ingick ju i, i analysen. När man går in i det här så får man ju svara på massor med frågor. Mm. Och sen görs ju en analys om man är beroende eller inte. Eh, såklart. Och den här analysen den är ju utformad då av WHO, Världshälsoorganisationen. För att ta reda på om en person har ett beroende, oavsett vilket beroende det är. Och då kom hon fram till det här då, som har gjort analysen då den terapeuten att jag eh, hade kanske ett beroende innan eh, jag träffade dig eh, som, som var, jag dolde på något sätt med genom att träna, röka, mm. eh, alkohol och så vidare. Kanske jag hade ett eh, sockerberoende där som dövades med alkohol.
0: Men du... Du slutade ju röka när vi träffades för jag tyckte mm. det var så vidrigt. Med, jag hade ju hållit på och trappat ner mm, du när vi träffades. Mycket, så men jag men tog då, kanske
1: två cigaretter och om Och då började dagen. du käka mer
0: godis. Ja, och, och då var det som sa att du kunde inte träffa en järnhandlare istället istället för godishandlare. <laughs> ja. Men jag ska bara dra det där. tänker på godisbutik och godis i och med att jag har varit väldigt mycket Godisrotta innan. Mm. Nu äter jag inte. Det
1: känner du först nu.
0: Ja, men det är visst. Men mm. så är det ju. Mm. Men jag är ju allt. Levt på mitt godis för att liksom göra tråkiga saker. Eller, säga, eller kicksökande kan jag väl säga. Mm. Men jag gjorde ju en grej. Man kanske tycker det är lite äckligt, men då får man ta det. Jag gjorde en grej för några år sedan, men det borde jag ju slutat med, med lösgodis.
1: spoilervarning för dem som är lite ja. lätt för att bli. Äcklig. Nej, men
0: jag, jag satt när vi. Det här är ju ett antal år sedan. Jag vet jag satt. Jag tror inte, jag vet inte om du var hemma. Jag satt på mitt kontor och så skulle jag jobba sent. Det var någonting jag var tvungen att slutföra så alltså, klockan var typ 6, sju på kvällen. Jag visste att jag hade tre timmars jobb framför mig. Då gick jag och köpte typ ja, ett halvt kilo lösgodis. Mycket skum, mycket gelégodis som jag tycker är skitgott, tyck var skitgott. Eller eh, tyckte var skitgott. Men sen helt plötsligt, så det blev så mycket du vet. Det är ju alltid de här fem, sex första bitarna som är supergoda. Och sen äter man ju bara för att det finns i påsen till det tar slut. Men på något vis började liksom... Jag kunde inte sluta, men jag äcklade mig ändå och ändå åt jag. så då började jag, jag tuggade skumbanan och, och vad heter det såna här vad heter de? Skum, vad heter de här vita? Vad heter de? Ah, skitsamma vita, Skumsockerbitar Sockerbitar, Sockerbita, ah. skumbanan och dödskalla och fan vet allt eh, så jag tuggade dem i typ en halv minut mm. och sen la jag ett A4 papper och sen mm. la jag ut dem, tuggade Tuggade och la ut dem och sen tuggade jag och la dem. Mm. Och sen höll jag på sådär. Jag bara satt och skrev och jobbade och sen tuggade jag lite och la ut. Och sen till slut tittar jag på det här jävla pappret. Mm. Då var det som en, ja, en halv handboll med... Oj! Ja men det var ju fan kanske ett halvt kilo eller ett kilo kanske till och med. Vad ja, Det var så fruktansvärt äckligt. och Jag kommer att titta på det här pappret så tänkte jag... Ja men fy fan rätt du sagt, tänk om jag hade svalt den här geggan, ja. liksom, det här kladdet, mm. skulle det ner i min kropp liksom mm. och tas hand om med magsmältning och tarmar och, alltså, och alla dessa färgämner och gifter och skit och det blir den första varning, eller, sådär, först, eller varning, men första sådär uppvaknandet. Att... Men det fick dig de inte att sluta äta godis. Nej, men jag drog nog ner på det. Gjorde du? det? Ja, det tror jag. Och nu, nu kan jag verkligen tänka det. När jag ser någon liten unge på, som kommer på stan med ett halvt kilo godis, en tio, åtta, 10-åring, mm. Så tänker jag, den lilla kroppen och den lilla magen ska mm. den där skiten ner där liksom. Vet
1: du vad jag tänker? Fy fan, sen vad det där sockret kommer ställa till dig i din hjärna, tänker jag. Mm. Mm. För det är, det, är. Mm. det är ju vad det gör. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja, för, för jag som sagt var med, med, med oro också. För jag, så var det mm. med mig. Jag, jag blev liksom toppad och superhumör i en timme. Mm. Och sen så följde jag och blev skitorolig och bara störd och, och, och stereonervös. Mm. Ja, det var sockerbiten.
1: Kanske många tänker så här nu, hur gick det över jul nu då? Mm. <laughs> och då, då vill jag säga det att jag smakade faktiskt några sillbitar. Fast inte är, salta silla. det är socker i inläggningen.
0: <laughs> inte lär godis
1: Jag smakade faktiskt senap på ja. skinkan. Eh, jag eh, smakade några få eh, eh, julgodisbitar. Bland annat så blev det totalt tre skumtomtar. Och det som förvånar mig när jag smakar något sådär som jag inte har ätit på länge- det är att jag att det inte är så gott som jag inbillar Och mig. Och det är
0: jävligt sött. Eh, Jättesött är det. är det ju det. nu när man har kommit ifrån det. Det är, mm. det är nästan parfymlikt. Alltså. Ja. Jag fick ju, när vi var på det 50-årskalaset nu- mm. Så har de Budapest-tårta, det är absolut bästa jag vet. Och då satt vi med 50 bord Och då sa jag det innan, så hon kom, med mig, hon kom till mig. Nu, nu undrar du det här liksom. Nu tar du det, nu, nu ska, tycker jag att du ska... Nu är det kallas liksom. Mm. Jag åt faktiskt halva den. Mm. Jag tyckte inte ens att det var speciellt gott.
1: Alltså.
0: Så det fanns en massa frukt och, och grejer. Och då tog jag det istället, så jag tyckte det var tio gånger. Nu låter vi superpräktiga, men, men, men jag tror att... Men smaklökarna förändras Ja, men det gör ju. de. Mm.
1: Jag, eh, jag, jag tänkte över julen att jag ska smaka lite olika, inte äta så mycket av det, ja,
0: men det gjorde bara det och, det bra.
1: och det gick hyfsat bra. Jag kände att jag, det var inte så här supersvårt att ta mig upp på banan igen liksom. Men eh, någonting jag längtar väldigt mycket efter, det är faktiskt ett knäckebröd. Jag är så oändligt trött på detta fröknäcke alltså. Och eftersom jag inte varken orkar eller hinner riktigt baka hemgjort knäckebröd så köper jag sådana här fröknäcken. Och de är så tjocka och pastanta och bita i. Jag saknar verkligen knäckebröd. Ja, men du får jag. testa
0: det för dem. Ja. Var du klar. ja. Ja Susanne, ska du berätta lite vad du har på gång närmsta tiden?
1: Ja, jag håller på att skapa en jättespännande kurs. Jag har ju läst, eftersom det här sockerskolan har ju lett mig in. Jag har ju alltid varit intresserad av hur hjärnan funkar faktiskt. Speciellt i förhållande till det här med kreativitet har jag ju läst mycket om. Men nu har jag blivit lite mer intresserad av hur hjärnan funkar hjärnan. Hur funkar hjärnan rent generellt sådär? Och då skickade jag ju efter två böcker. Så jag har läst den här boken som heter Min Stroke. Med Jill Bolt eh, Taylor. där hon, Det är en hjärnforskare som får en stroke i sin vänstra hjärnhalva. Och eh, det är jättespännande. Men sen så kommer hon ut med en annan mycket mer spännande bok. Eh, förra året faktiskt. 2022. Som... Eh, Handlar om hur hon beskriver sin rehabilitering. Och där har jag eh, hittat mycket spännande gåbitar som jag tänkte vi skulle prata om nästa gång kanske. Ja, Och det... min kurs ska också handla mycket om det här med hur vi utnyttjar vår hjärna mer potentialt.
0: Men jag tänker mer vad du ska göra. Vi har ju, jag tänker inte yrkesmässigt, jag tänker med att vi... Ska ju betala, betala om att inte jag gillar förändringar så alltså ska vi flytta. Ja, det ska vi också. Jag Privat förtränger det. Alltså.
1: Jag förtränger det.
0: Ja, jag trodde du skulle prata om det.
1: Nej, jag förtränger det. <laughs> vi, hade, vi flyttade ju för drygt ett år sedan mm. och jag känner att nej, nu ska vi flytta igen. Men nu gör vi ju det i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja, vi ska flytta till, vi har ju en väldigt stor lägenhet nu. Ska ja, en väldigt fin lägenhet. Jättefin. Men det är också en väldigt dyr lägenhet. Ja, och den är framförallt har ingen balkong nej. och den har en jävla massa fönster och inget badkar har den heller nej, <laughs> nej men den är varm, den är, alltså, den är hysteriskt varm ja. eh, jag skulle inte stå ut i det här en sommar till, nej. nu får vi balkong och ett lika trevligt läge och billigare så vilket är skitbra, mm. och, ja men den blir superbra Ja, det blir men bra. det är ju om en månad ska vi flytta. Mm. Och då har vi väl sagt att först vi väntar till första februari. Nu publiceras den här podden. Vi spelar in den några dagar innan där, men, eller har sista dagarna i januari. Men vi... Den här podden kommer ju ut den sjätte februari och vi ska flytta den 22 februari.
1: Mm.
0: Vad men har du med på gång då, Mats? Vad jag har på gång. Jag har ju mycket på gång. Jag håller ju på med... Alltså jag älskar ju fotboll, jag vi pratade om det här om jag, liksom jag har ju varit så där allät av idrott, jag har ju älskat allt, när jag var mindre så jag, jag kunde jag sitta i tre timmar och titta på curling liksom, eller dat. jag var helt galen, men nu, nu är det bara fotboll alltså, jag blir mer och mer galen i fotboll. Mm älskar att titta på fotboll. Så jag ska faktiskt starta en fotbollspod. Mm. Jag vill inte säga namnet än för det är hemligt än. Men det är en, fotbolls, en nationell fotbollspod om allsvenskan. Det mm. Så jag är otroligt mycket fram emot. Som mm. jag ska börja med i april. Så det mm. håller jag på att planera för fullt. Eh, sen håller jag, också, jag håller ju också på och skriver på en föreläsning som ska ha till hösten. Som handlar om hjärnan också. Och mm. Vi ska ju prata mer om hjärnan som, och vilket är ett otroligt spännande ämne. Så det kommer mm. ett jäkligt spännande avsnitt nästa gång. Mm. Men ja, jag tänker så här att eh, eftersom man vi, inte riktigt sådär regelbundenhet kommer med avsnitt. Vilket är vår förhoppning, men det har vi inte gjort nu och nu vi är mitt uppe i en flytt. Så enklast och bästa sätt att hålla koll på när det kommer ett nytt avsnitt av Lärde i leva-podden är att prenumerera på podden. Det finns en knapp man kan trycka på så får man ett meddelande när det kommer ett nytt avsnitt. Mm, och mejla oss gärna tips och idéer vad ni vill att vi pratar om. Och då gör ni det enklast till lardejleva@gmail.com. Alltså lardegleva mm. Ja, men då tackar vi för idag.
1: Tack för att ni har lyssnat. Mm. Ha det så gott så länge och tänk på vad ni gör med er gärna.
0: Ja, så hörs vi igen snart. Ja. Var så gott. Hej då. Hej då.